0: Hay un cuento oriental que, que nos puede ayudar a empezar este rato de oración hoy eh, a esta hora. ¿no? Eh, una vez pensaba, eh, si alguna vez me toca dar una meditación a las tres de la tarde, eh, ¿qué hago? Eh, ¿Ando por el oratorio o, o cuento historias o tal? Eh, eh, ¿Alguno me ha amenazado antes de empezar la meditación? Cuidado, que la gente está cansada a ver qué haces. Y la verdad es que el, la idea que me vino es, mira, es al, nadie se duerme en una conversación interesante. Cuando hacemos oración contigo, Señor, si, si de verdad es nuestra oración, no nos tumba nadie, ¿no? Bueno, ento, pero por si acaso voy a contar un cuento. <risa> Eh, es, es un cuento oriental. Eh, se cuenta ahí en, en Rumanía, eh, ahora que estamos meditando toda la resurrección. El tiempo de Pascua, que además lo estamos viendo, porque la Iglesia es muy madre y muy pedagógica. no Es como inventó los reality shows antes de que empezaran. ¿no? Pero el tiempo de Pascua son 50 días, los 50 días. no O sea, los revivimos, los 50, cada uno de ellos. ¿No? Eh, y, de hecho, pues todas las, las, las liturgias y los evangelios y, eh, que estamos leyendo durante las misas pues nos van haciendo vivir este tiempo. no pues Al principio, con las apariciones, que si creemos que ha resucitado, que si no, las mujeres corriendo sepulcros, emaús, apóstoles que vuelven corriendo por la noche, que ha resucitado, que mete el dedo aquí... que eh, luego se van a Galilea la pesca milagrosa, proselitismo 150 peces grandes todo eso lo estamos meditando nos ayuda a la iglesia a, re, a meditarlo porque realmente el tiempo de Pascua es un tiempo importante que nos puede, nos debe ayudar mucho bueno pues eh, cuentan ¿no? que Jesús cuando subió al cielo y dejó ...en la tierra a sus once discípulos... Eh, ...pues cuando ya llegaba arriba... ...le salió al encuentro... ...el arcángel San Miguel... ...y entonces... Eh, ...los dos se quedaron mirando a esos once... ...que había allá abajo... ...que cada vez eran más pequeñitos... ...y más pequeñitos... ...y más pequeñitos... ...y San Miguel le pregunta... ...Jesús... ¿Qué pasa si te fallan estos? Y Jesús le contestó, no lo sé, no tengo otros. Bueno, en este tiempo de Pascua, nosotros eh, meditamos esto contigo, Señor. Eh, todo lo que has hecho por nosotros, tu muerte, tu resurrección, nos preparas y en estos días lo estamos meditando... Hoy, por ejemplo, meditamos esos grandes milagros que hizo San Pedro. Pues un paralítico de seis años, Eneas creo que se llamaba. Luego de esta chiquita que hacía cositas así de costura y tal, muy bonitas, ¿no? Y que muere y la resucita. Grandes milagros, ¿no? Que hacen esos pescadores... O, o esas contradicciones que tuvieron que pasar ¿eh? cuando empezaron los primeros pasos de su misión en la cárcel los, les dan latigazos los sufren con alegría bueno, todo eso es, es, es para nosotros pues un signo, una ayuda ¿eh? nos dice el, 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 hoy el, el, la, el Evangelio o la, o la primera lectura se iba construyendo y progresaba la Iglesia en el temor de Dios y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Después de eh, pues esos 5.000 cinco mil, cinco mil bautismos, eh, incluso nos, nos ha llegado por algún lado que también muchos sacerdotes se convirtieron, incluso se fue a otras ciudades, como meditábamos el otro día con el eunuco, ¿Eh? Que nadie se planteó problemas de idoneidad ¿no? tú puedes ser cristiano? nada o sea que, que a veces los problemas no los planteamos nosotros ¿eh? y, pero te vas a quedar ahí solo sin atención y tal el espíritu santo todo esos son mensajes que nos da en estos días la liturgia y que nos ayudan a nosotros a, a meditar en nuestra en nuestra misión ¿no? hoy el, el salmo es súper optimista no ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hemos dicho. ¿Cómo le pagaremos? Gracias, Señor. ¿eh? Ya te lo hemos dicho muchas veces. ¿eh? Y me acuerdo que siempre el movimiento neocatecumenal me ha llamado poderosamente la atención. ¿eh? Y una de las cosas era, eh, pues, porque, bueno, con las JMJ y todo esto siempre coincidíamos con neocatecumenales, son sus canciones, ¿no? Y tienen una canción que es la de Resucitó, 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 Aleluya, que seguro que la conocéis, y que cantan durante 20 minutos en círculo eh, con la misma melodía, ¿no? Resucitó, resucitó, resucitó. Es que la resurrección es que la resurrección es algo más que simplemente el final feliz de una película. A veces podemos pensar que la resurrección es como ocurre en las pelis, ¿no? Que pasa un coche, el protagonista desaparece, lo habrá matado, lo habrá matado, este nos mantiene así dos, tres minutos y de repente al final, ¡pum! aparece, ¿no? El protagonista, ¡uf! no, no ha muerto. Eso es La, res la resurrección no es eso. No es eso. La resurrección es una auténtica victoria. La resurrección es el éxito en una misión imposible. La resurrección es la eficacia imparable de un incendio de amor. Y así nos estamos preparando en estos días. Ahora, eh, en los últimos, eh, como nos acordamos perfectamente, pues ha empezado a plantearnos el punto central, que es la Eucaristía. La multiplicación de los panes y de los peces. Hoy, en el Evangelio, hemos leído ese escándalo que generó cuando Jesús habló claramente de su cuerpo y de su sangre como alimentos espirituales. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Esto os escandaliza, les dice el maestro. ¿También queréis iros? Y San Pedro se adelanta a todos. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. la resurrección no es solamente el final feliz de una peli es una victoria es Cristo que vence al enemigo común el pecado una vez estaba en el colegio y me vino un profesor y me dijo jo, Pepe, mira lo que me ha pasado me ha venido un chaval y me dice don fulano los pecados pesan se quedó un poco sorprendido. Y le vino la respuesta del Espíritu Santo, ¿no? Y le, y le dijo, pues mira, kilogramos no pesan, pero pero claro que pesan. Y el niño le dijo, sí, ya, eso sí, pensaba yo, porque me he ido a confesar y es que cada vez que me confieso salgo liberado ¿eh? de una carga... Nosotros, en, en los misterios de la pasión y la muerte y resurrección de Jesús, esto es precisamente la victoria que hemos meditado. Jesús cargó con nuestros pecados, cargó con los pecados de todos los hombres. Y nos liberó de ellos. Los mató, digamos, ¿eh? y luego resucitó. Sin ellos limpio una vez eh, también eh, me chocó esta, este, este suceso, porque me abrió una perspectiva que yo no sabía, pero que últimamente ahora pues la estoy meditando y seguro que vosotros también y es fue pues un abogado que me hablaba de un compañero suyo. Que, que tenía un grave problema alcohólico ¿no? y entonces como pues intentaba ¿no? sacarle del bar por las tardes, al acabar el trabajo se iba a un bar y a beber y, y esto me contaba el, el que no bebía ¿no? me decía, pero claro es que ahí la misión de un abogado a veces es meterte de barro sucio hasta las orejas no haces más que oír problemas de la gente. Pleitos, enemigos, separaciones, estafas, delitos, muertes. ¿no? Y dice, ¿quién puede vivir con eso un día y otro día y otro día? Y decía que últimamente me viene a la cabeza, ¿no? porque claro, nos ordenamos sacerdotes en 28 días o 27 o y gran parte de nuestra misión es cargar con los pecados de los hombres. No es una cosa solamente para el sacerdocio, porque todos los laicos también participan de esa misión sacerdotal, de ser intermediarios entre Dios y los hombres, esa misión de eh, enseñar, de regir de alguna manera. no Y también esta, no porque también el laico ha de cargar con los pecados de su vecino o de su vecina. Pero pensaba ¿no? que en este momento de... que consideramos la Eucaristía, pues nos podría venir bien pensar en esto. ¿Qué significa cargar con los pecados de los demás? Señor, que no me afecte nunca no solamente en la confesión, por supuesto, sino el vivir con el pecado. Es el enemigo común, tuyo y mío. Y yo tengo que transmitir tu misericordia a los hombres. Tengo que devolver la alegría y el optimismo y tenemos que luchar juntos todos contra el pecado en la sagrada escritura eh, en esta lucha ¿no? por controlar el pecado, pues eh, viene figurada de muchas muchas veces no pero fundamentalmente con dos figuras en el antiguo testamento lo sabemos muy bien, porque es la principal, ¿no? la figura del cordero, del cordero expiatorio. Y si, si miramos, eh, creo que salió en alguna de las lecturas del oficio hace unas semanas, eh, y nos recordaba la ley de Moisés, eh, como eh, mandaba este sacrificio de expiación. Una, un primer hecho que me sorprendió fue que había que sacrificar un buey, o sea, un bicho grande, por el sacerdote, para que se purificara el sacerdote antes de hacer el sacrificio por el pueblo, que era un cordero. Pero el sacerdote se merecía un buey ¿no? y luego todo el pueblo un cordero. ¿eh? Luego he leído en algún sitio que eran dos corderos. ¿eh? Un cordero, primero, por las impurezas involuntarias, que se referían al templo, al cuidado del templo, y era un sacrificio que se hacía en el mismo templo y se derramaba ahí la sangre en el templo, que eran por los errores en el culto. Y luego el cabrito, ¿eh? porque era un cabrito, en el, al que el sacerdote transmitía los pecados de todo el pueblo, y luego echaban al desierto para que muriera ahí. Ni siquiera lo mataban ellos. Porque la ley de Moisés exigía la muerte del transgresor. ¿Y quién no peca? ¿Verdad? El otro signo es curioso, pero es el bautismo de Jesús. A mí siempre me sorprendió, también en Rumanía, cuando se celebra el bautismo del Señor, es, es un shock, porque nosotros celebramos los Reyes Magos. ¿eh? El bautismo no en Occidente, pero son fiestas que coinciden. Y allí los Reyes Magos no pintan gran cosa, Esa sale, aparece. Pero lo importante, lo potente, es el bautismo del Señor. Y me acuerdo, que, claro, el bautismo es agua. ¿Eh? Y entonces en, en, en las catedrales y en las iglesias ortodoxas, esos días, eh, cuando tú entras, ves bidones de agua, eh, toneladas de botellines de agua, en porque la gente los bendicen y se los llevan a sus casas. El agua bendita se bebe allí. Y, y entonces eh, hay noticias en el telediario sobre el bautismo. Y, y una de las noticias que me llamó muchísimo la atención, y dije, esto es una horterada romana, seguro, era que en un pueblo... Claro, eso es invierno, ¿eh? es enero, y ahí hay hielo. Y... Entonces, había un pueblo que la tradición era hacer con agua una cruz enorme y ponerla ahí. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver el bautismo con, con la...? Pues tiene muchísimo que ver. En la liturgia oriental, muchísimo. ¿Y qué relación hay? ¿Eh? Nosotros nos acordamos del bautismo. ¿eh? Llega Jesús, Juan dice, ¿pero cómo? Tú vas a venir a mí, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, mira, vamos a dejarlo por ahora, es bueno que cumplamos toda justicia. Y el Papa Benedicto XVI, o sea, esto no es una teoría mía, que tengo muchas, pero en esto no arriesgo, procuro no arriesgar. El Papa Benedicto XVI dice, es como si Jesús dijera, la justicia, que la justicia es la Torah, la ley, la justicia es que muera el pecador. Esa es la justicia. Y ahora mi hijo carga con todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, se sumerge y muere y resucita. Se une la liturgia del bautismo con la liturgia de la pasión. Y, de hecho, los textos de la misa, de los tres días antes del bautismo, son los mismos textos que el jueves santo, viernes santo, sábado santo. Y el día del de... bautismo es el día de la resurrección. De hecho, la voz del de padre, este es mi hijo, se toma como una figura de la resurrección de Jesús. Jesús lo acepta como una expresión de la voluntad, ¿eh? un sí a la voluntad de Dios. Y de hecho en los iconos orientales se suele pintar el río como si fuera agua helada que deja una especie de cueva donde Jesús cae como si fuera la entrada en el infierno, en el Hades. Es la misma figura, Jesús entrando en el infierno para rescatar a los y la figura del bautismo. Es lo mismo que nos dice también la Escritura cuando Jonás pide a los marineros «Echadme al mar a mí». Jesús cumple la justicia de la ley. Él muere por todos los pecados. No por debilidad, no porque perdiera su poder, no, lo sufrió porque quiso. Bueno, pues, es precisamente ¿no? esto es lo que nosotros eh, consideramos en cada misa. Como Jesús asume Todas nuestras debilidades, porque hablamos de pecados, pero hablamos de todo, también de nuestras limitaciones, de nuestras faltas de generosidad de nuestras faltas de comprensión. Nosotros, que también sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados y de los pecados de los demás, no podríamos vivir con ello. Y gracias, Señor, porque es precisamente uniéndonos contigo en ese sacrificio a Dios Padre, como morimos a nuestros pecados y a los pecados de los demás y resucitamos a una nueva vida, a un nuevo ser. Es bonita la, 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 la liturgia, no que en un momento... Ahora seguro que estamos leyendo todos cosas de estas que nos interesan, ¿verdad? Eh, cuando, después de acabada la liturgia de la palabra, eh, en, las, en, en la liturgia antigua, el sacerdote exclamaba: eh, ¡Convertíos al Señor! Y entonces todo el mundo, todo el pueblo y el sacerdote también se giraban hacia el este, donde sale el sol como en un gesto de conversión de vida, ¿no? Que nosotros queremos tener la misma vida que tú, Señor. Bueno, esa, es, esa ha de ser nuestra actitud. ¿Eh? Y la Eucaristía nos dará esa fuerza, el sacrificio por nuestros pecados, y nosotros uniéndonos a esa. Tenemos que darle importancia a la Eucaristía. Una vez un, un padre del colegio... Me dijo, mira, Pepe, lo que me ha pasado. Me pregunta a mi hijo, que tenía recién cumplidos ocho años, se acababa de hacer la primera comunión. Le pregunta a mi hijo, oye, ¿a qué misa quieres que vayamos? ¿Vamos a la parroquia o a la del cole? Y el niño le dice, ¿cuál es más larga? <risa> y el padre dijo, va, ya está. <risa> y le dice, pues mira, es más larga la del cole. Y dice el niño, pues vamos a la del cole porque así tendré más tiempo para pedirle más cosas a Jesús. ¿no? Bien, estupendo, tú te has enterado. Eh, bueno, pues que nos pase lo mismo. Eh, nosotros en cada misa que descubramos ese algo especial. Eh. Hoy eh, nos fijamos en esta idea, ¿no? ¿Qué significa cargar con los pecados de los hombres? Un, una, una primera manifestación, claro, que es el desagraviar. En la misa nosotros tenemos una oportunidad estupenda para desagraviar. Cristo muere destrozado, ¿eh? carga con todo. Y entonces yo, con mi vida, con mis situaciones destrozadas, que también las tengo, por mis pecados y por los de los otros, ¿eh? pues puedo desagraviar. A veces nosotros vemos un pecado y nos escandalizamos o nos reímos a veces. Nos hace gracia, ¿no? Una corrupción. Le han pillado con 200 millones en su almohada, ¿no? decimos pero qué burro. Y nos olvidamos de la perspectiva de pecado, de injusticia, de daño a los demás. Creo que aquí nos contaron una vez esa anecdotilla de de una madre que está hablando por teléfono y alguien le echa una bronca o algo así, ¿no? Y estaba su hijo presente y cuando acaba la bronca el niño no dice nada, se va a su madre y le da un beso. Igual al otro no le duele, Señor, pero que me duela a mí. Y en la misa puedo unirme a ese sacrificio de tu hijo para desagraviarte para decirte que yo también lo siento. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo ante mí. Otra manera de cargar con los pecados es no sentir el juicio, el desprecio la sospecha la incomprensión, la calumnia que supone el pecado de los que están alrededor nuestros a veces nosotros sufrimos la consecuencia de los pecados de los demás ¿cuántas veces sentimos la injusticia y nos trastorna y además se justifica no lo reconoce tranquilo, es un pecado, pero un pecado que he de soportar yo también. Señor, soporto los pecados de los demás. Otra manera de soportar los pecados es querer a los demás a pesar de esos pecados. Porque hemos de odiar el pecado, pero amar al pecador. Decía el Papa Francisco que le pidamos al Señor la gracia de una mirada como la suya. Que antes que el pecado veamos su amor al pecador. Que antes que el error, veamos al que hierra. Que antes que su historia de todas sus faltas, veamos su persona. También nos, nos hemos meditado durante estos días esa aparición de Jesús. Y al incrédulo le dice, coge tu dedo y mételo en mi llaga. A mí venía a la cabeza esta idea, señor. O sea, yo lo que digo es, como me metas el dedo en la llaga, te voy a dar un guantazo. Y tú pides que, que todavía, en, en, en el sentido de que él está dispuesto todavía mucho más a aguantar. Mientras que nosotros, a lo mejor, las faltas e imitaciones de los demás, ojo, perdono, pero no olvido. Esa no es la actitud de cargar con los pecados de los hombres. Otra manera de ayudar al pecador es ayudarle a aguantarse él mismo con su pecado y con sus consecuencias. El pecador es el primer dañado por su propio pecado. El egoísta está solo. El lujurioso es un infeliz. El soberbio no sabe amar ni recibirá amor. Son víctimas de su propio pecado. Señor, hazme sentir el gozo y la alegría. Decimos en el Salmo 50. Rocíame con hisopo y quedaré limpio. Lávame... Y quedaré más blanco que la nieve. Y por último, la última manera de vencer a ese pecado, de cargar el pecado con los demás, es dar el perdón. Devolver la ternura. Volver a gustar la paz y la libertad. Y este es el corazón de la confesión. Nosotros como sacerdotes. Dentro de poco, deberemos dar el perdón de Dios, pero no solo darlo, sino transmitirlo. Decía el Papa Francisco, es importante recordar el perdón de Dios, recordar su ternura, volver a gustar la paz y la libertad que experimentamos. Porque esto es el corazón de la confesión, no los pecados que decimos sino el amor divino que recibimos y del que siempre tenemos necesidad. Le pedimos ayuda a nuestra madre ahora al terminar la meditación. Ella eh, seguramente viviría sorprendidísima al ver cómo los demás sentían atracción por el pecado. Y es algo que no podría comprender. Qué actitud tiene una madre ante las limitaciones de su hijo soportaría la actitud de una madre de nuestra madre es distinta, como decía nuestro padre, ¿no? será investigador ¿eh? decía la madre cuando el otro se metía el dedo en la nariz nosotros le pedimos ayuda ahora la Virgen te pedimos, madre nuestra que nos des tu corazón no solamente para soportar las limitaciones de los demás, sino también para comprenderlas, excusarlas, porque tu hijo ya las lavó. Danos, por favor, Madre nuestra, tu corazón de madre.